0: Dans votre émission internationale, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Aujourd'hui, nous accueillons une scientifique, chercheuse, glaciologue, Lydie Lescarmontier, avant de vous retrouver et de parler de votre livre La Voix des pôles Je propose de regarder tout de suite notre rubrique l'instantané.
1: L'expédition française pour l'Antarctique, embarquée à bord du commandant Charcot, tente pour la troisième fois d'aborder en Terre Adélie, à proximité du pôle sud. Ce sont les premières images de ce voyage que présentent aujourd'hui les actualités françaises. Venant d'Australie, le commandant Charcot, avant d'atteindre son point de débarquement, a été stoppé pendant 17 jours par l'imposante masse de la banquise, dont seule une reconnaissance aérienne a pu venir à bout en indiquant une faille par laquelle le navire a pu toucher la Terre Adélie. La Terre Adélie est une parcelle de l'immense pacte glacé qui constitue le continent antarctique et où la souveraineté française fut établie en 1840 par Dumont d'Urville. C'est sur cette étendue pratiquement inexplorée que les membres des expéditions polaires françaises ont décidé d'installer leur station de recherche scientifique. Dès le premier jour, le matériel et les chiens, plus précieux encore peut-être, ont été débarqués et la construction du camp pays sans délai. Et une semaine plus tard, sous l'œil attentif du traditionnel Pavois, le commandant Douguet faisait hisser les trois couleurs qui disent au désert de glace que la France est à nouveau présente au pôle sud.
0: – Lélie Lescarmontier, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de TV 5 Monde. Audrey Garrick, merci également d'être à mes côtés aujourd'hui. Vous êtes journaliste spécialiste des questions environnement au quotidien Le Monde, qui est le partenaire de cette émission. Merci à vous également d'être là. Lélie Lescarmontier, quand vous voyez ces images des années 1950, donc de cette première expédition qui va construire la base de Port-Martin en Terre Adélie, qu'est-ce que ça vous inspire euh, –
2: bah Déjà, ce qui est assez curieux, c'est qu'on voit le contour de l'Antarctique et on voit qu'il n'y a, a quasiment pas de, de, bah, de contour fin en fait, c'est vraiment juste une masse glacée qui est représentée. Euh, pareil, les manchots, on les appelle les pingouins, euh, c'est ouais, assez curieux, on voit qu'on n'était pas encore dans, la, dans, dans les détails qu'on connaît aujourd'hui.
0: Euh, – On voit qu'il faut être quand même un peu aventurier pour euh, travailler sur les pôles, notamment en Antarctique,
2: oui, oui, je pense encore plus à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très cadré, et, et donc il y a eu, il y a eu une de grandes successions de, de chercheurs, de techniciens, etc., de marins qui sont allés là-bas.
0: Euh, mais, mais à l'époque, oui, ça devait être une, une réelle aventure. – Mais vous, dans votre aventure, il y avait quand même une part d'aventure assez importante, quand même, dans votre ouvrage. On voit qu'il y a des moments où vous restez bloquée pendant plusieurs jours. Euh, c'est pas juste, vous n'êtes pas juste chercheuse, pas juste une scientifique. Il y a quand même un esprit d'aventure quand on s'intéresse au pôle, non ?– Oui, complètement.
2: Euh, surtout quand on travaille en, en Antarctique, parce que c'est un endroit en fait, où on est loin de, de tout mais je pense que c'est aussi le cas quand on travaille par exemple sur des sur des bateaux euh, dès qu'on qu part au large sur, pendant de, de grandes périodes de temps ou euh, voilà toutes, toutes ces personnes qui de toute façon vont être isolées pendant, pendant longtemps euh, il
3: y a toujours ouais, une part d'aventure qui est associée à, à ça. – Mais qu'est-ce qu'on ressent alors quand on pose un pied sur ce continent, ça 17 000 km de chez nous, vu d'ici en tout cas, ça paraît à la fois fascinant, ça paraît aussi extrême, hostile, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?– euh, Je pense que finalement, ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas forcément l'arrivée en
2: Antarctique, le moment où j'ai posé le pied là-bas. Bien sûr, ça a été un moment très important, mais je pense que c'est plutôt l'arrivée dans la banquise parce que, parce que là, j'avais vraiment la sensation de ne plus être en mer, mais d'être dans un endroit à part, d'être vraiment au pôle, d'être dans un, dans un endroit où, où j'étais jamais allée. Et, et là, là, pour le coup, ouais, c'était très frappant. Et, et ce qui est assez curieux, c'est qu'en euh, en fait, on avait, moi j'avais des images, on a tous des images oui. d'épaule à travers les documentaires, les, les reportages photos, euh, mais c'était vraiment de, de sentir cet environnement, de sentir euh, ben, le froid, de sentir le bruit de la glace contre la coque du bateau, etc., qui, qui étaient très frappants et qui ont rajouté vraiment une dimension à, à tout ça.
0: – Alors aujourd'hui, Montier, vous n'êtes plus glaciologue, mais responsable médiatrice scientifique dans une fondation d'éducation au changement climatique sous l'égide de l'UNESCO. Pourquoi avoir changé de métier ?– euh, Ça s'est fait progressivement, euh,
2: mais je pense que c'est voilà, lié à, à plusieurs choix. Euh, déjà… Je... Je pense qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je serais plus efficace dans cette, dans cette urgence climatique en tant que médiatrice scientifique, en tant que communicante finalement, plutôt qu'en tant que scientifique qui construit une information. Euh, voilà. euh, je suis arrivée à un moment dans ma carrière où je me suis aperçue qu'il voilà, il se passait énormément de choses et, euh, et j'étais assez frappée de voir que le grand public n'était pas forcément au courant de, de tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai où j'ai décidé d'arrêter de, voilà, de, la recherche, de me dire, il voilà, y a des scientifiques qui font ça très très bien, mais je pense que moi je serais plus efficace euh, sur euh, cette partie communication. Voilà.
0: – Alors tout au long de cet entretien, euh, dont on va continuer bien sûr à parler de votre coup de foudre, hein, totalement du hasard pour les glaciers, euh, un, tintir, un itinéraire que vous racontez avec passion dans votre livre « La voix d'épaule » et que Mathieu Cavada et Alix Langlois ont mis en image. On se retrouve juste après.
4: Le froid, le silence, ce désert de glace parcouru par ses rares habitants, c'est ce que vous observez, ce que vous étudiez, ce que vous portez dans votre cœur de glaciologue, ici, dans l'immensité blanche du Groenland.
2: Cette glace peut, peut avoir une épaisseur jusqu'à 3 km, donc il y a deux dômes en fait sur la calotte. Il y en a un qui est plus au sud et un qui est plus au nord et qui s'étendent sur 2600 km, donc entre le nord et le sud et 1000 km d'est à l'ouest. Donc ça représente à peu près 4 fois la surface de la France et c'est la plus grande quantité de glace de tout l'hémisphère nord.
4: Votre premier amour est plus au sud, c'est l'Antarctique que vous rejoignez à la fin des années 2000 à bord du mythique Astrolabe pour observer ce qu'on appelle un velage quand un glacier accouche d'un iceberg qui se détache. C'est un phénomène naturel mais amplifié par le réchauffement climatique qui fissure la glace et la fait fondre. Goutte après goutte, le niveau des mers monte. Une bombe à retardement selon le GIEC, plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle provoquerait 280 millions de réfugiés climatiques. D'où votre engagement. Vous êtes médiatrice scientifique au Bureau pour l'éducation climatique, l'OCE. Son but, éduquer et sensibiliser aux risques environnementaux.
2: Il y a beaucoup d'institutions, d'associations, de gouvernements aussi qui se sont emparés de, de cette éducation au changement climatique. Mais que chacun a tendance un petit peu à travailler dans, dans son coin. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment de, de, de permettre ce lien entre, entre tous ces acteurs pour qu'ils puissent travailler ensemble et euh, notamment euh, qu'ils puissent, qu puissent améliorer euh, cette éducation qui est très très récente.
4: Éduquer pour prévenir, parce que les signaux d'alerte se multiplient. Ces dernières semaines par exemple, la rupture meurtrière d'un glacier de l'Himalaya en Inde, ou encore l'A68A, le plus important iceberg du monde, grand comme la Polynésie française, à la dérive dans l'Atlantique. De 1994 à 2017, 28 000 milliards de tonnes de glace ont fondu sur la Terre. L'or blanc de notre planète est aussi une dangereuse peau de chagrin.
0: – Alors, Lydine Nescarmontier, petite fille, vous n'auriez rêviez absolument pas hein, de devenir glaciologue. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment euh, vous êtes tombée euh, dans, dans, cette, dans ce domaine scientifique je Comment pense vous que êtes tombée amoureuse d'un glacier ?– Oui, c'est ça.
2: En fait, c'est vraiment une succession de choix et euh, je dois dire qu'un un petit peu de chance aussi, quand même, euh, puisque moi, j'ai fait un master en océanographie. Donc je savais que je voulais travailler sur le, sur le climat euh, parce que ça devenait vraiment le, la question euh, un petit peu urgente euh, au cours de mes études et je me suis dit ça ça, ça m'intéresse et je voulais voir l'effet du climat sur les régions extrêmes donc euh, chaudes ou froides et donc arrivé à la fin de mon master je, je postule euh, ben, j'ai un ami qui me conseille de postuler un stage et je me présente, mais j'étais très loin dans, la, dans les dates, dates limites de candidature et, et on m'apprend en fait que le responsable du, du stage est en Antarctique à Concordia et qu'en fait il a reçu aucune candidature et je suis un petit peu la, la seule à me présenter. Et donc c'est comme ça que l'aventure commence. Et donc je commence par un stage et comme on a vu que ça se passait bien, ensuite j'ai
0: continué en thèse,
2: et cette thèse m'a emmenée sur le terrain en Antarctique. –
0: Alors on va quand même rappeler, parce que souvent on a tendance à confondre le grand public, à confondre oui, l'Arctique et l'Antarctique. Euh, donc en fait, l'Arctique, c'est une mer de glace, contrairement mm -hmm. à l'Antarctique, qui lui est un continent, Recouvert de neige, je ne dis pas de bêtises jusqu'ici. Et, et, et donc l'Antarctique, c'est au pôle sud. Il euh, n'y euh, a pas d'habitants, hein, excepté quelques scientifiques euh, qui mènent des recherches en Antarctique. Pourquoi est-ce que l'Antarctique est, 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 est moins étudiée en général que l'Arctique ?– Je
2: pense que l'Antarctique est juste moins étudiée parce qu'il est moins accessible. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, aucun, aucun peuple ne s'est installé là-bas euh, jusqu'au premier explorateur finalement. Et, euh, et c'est aussi parce que c'est parce que, voilà, un continent qui est entouré d'un océan avec une énorme circulation. Euh, on parle des 40e rugissants, 50e hurlants. Donc euh, toute, toute cette circulation fait qu'en fait, c'est très difficile en fait, d'accéder à ce continent. Et puis une fois sur place, c'est que de la glace. Donc, euh, donc même pour, pour des scientifiques, euh, même avec l'aide technique qu'on a aujourd'hui, ça reste quand même un défi euh, d'y aller. Et donc, forcément, on, on connaît moins l'Antarctique que l'Arctique euh, puisqu'il
0: y, voilà, y a moins, moins d'accessibilité. – Lequel des deux, l'Arctique ou l'Antarctique, joue-t-il le rôle le plus important dans la régulation du climat euh, c'est
2: comparable en fait, ils ont chacun leur, leur place prépondérante. Il euh, faut imaginer que la terre c'est un système fermé et donc chaque composante euh, voilà, participe au fonctionnement du, du climat.
3: – Audrey Garrick. – Et quand vous êtes allé sur place, alors qu'est-ce que vous avez observé comme changement climatique en Antarctique Parce que pendant de longues années, on a pensé que c'était plutôt l'Arctique qui était la plus touchée par, par le dérèglement climatique et que l'Antarctique était un petit peu à l'abri. Et désormais, on sait que ça s'accélère aussi là-bas. Une débâcle des glaces très importante. Qu'est-ce que vous avez vu et quelles sont les manifestations là-bas – Oui, alors c'est ce que j'explique un petit peu dans le livre. Donc moi, j'ai
2: travaillé sur la partie est de, de l'Antarctique et donc c'est la partie qui, encore aujourd'hui, n'est pas forcément très touchée par, euh, par la fonte des glaces. Euh, on on l'observe très précisément parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va, ça va changer. Mais pour l'instant, on ne voit pas de, de changement significatif. Par contre, si on regarde la péninsule antarctique et l'Antarctique de l'Ouest, là, on voit beaucoup de, beaucoup de fonte. Mais c'est une partie en fait, qui est un petit peu plus vulnérable parce qu'elle est un petit peu plus au nord, parce qu'il y a aussi des intrusions d'eau chaude qui viennent faire fondre certaines plateformes de glace euh, euh, de façon basale, donc sous la, sous la glace. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'impact. Euh, Mais en Arctique, les températures sont, sont plus importantes. Le fonctionnement de l'Arctique fait aussi qu'il euh, y a des, des sortes de rétroactions. Par exemple, la, la banquise qui font laisse place à un océan qui ne réagit pas du tout de la même manière euh, à l'augmentation de la température. Et donc, euh, voilà, on a des petits emballements mmh. comme ça, ce qui fait qu'en fait, en Arctique, ça s'est réchauffé
0: deux fois plus vite que dans le reste du monde. – Alors vous avez mené une grande partie de vos recherches en Australie. Pourquoi l'Australie Il y a plus de moyens qu'en France pour la recherche ?– Oui, alors déjà,
2: euh, ma thèse, je l'ai faite en co-tutelle entre la France et l'Australie, donc j'avais déjà un pied là-bas, finalement, et euh, la moitié des, des correcteurs de ma thèse étaient australiens. Donc c'est vrai que j'avais cette connexion qui était assez, assez facile. Et puis, euh, et puis même la France a toujours eu un… Euh, ben, le port d'attache de l'Astrolabe est en Tasmanie, est en Australie. Donc on a toujours eu des connexions assez fortes avec euh, ces, ces laboratoires euh, australiens qui, euh, qui étudient aussi l'Antarctique. Euh, donc c'est assez naturellement en fait que, que je suis partie là-bas. Mais clairement, oui, il y, une, il y a une grande différence aussi de, de moyens qui sont alloués à, à la recherche. Et il faut savoir aussi que travailler sur l'Antarctique, c'est très très coûteux parce que dès qu'il faut se rendre dans, dans cette région-là, c'est tout de suite des logistiques très importantes.
0: – il y a une grande différence de moyens en ce qui concerne l'étude de l'Antarctique ou est-ce que c'est en général pour la recherche en général en Australie – Alors moi, je peux
2: parler de ce que je connais, euh, je pense que c'est de manière générale, mais, euh, mais en tout cas, je peux
0: vous dire précisément, oui, pour, pour l'Antarctique, c'est très très différent. – Vous nous parliez justement de l'Astrolabe que vous avez surnommé le Gastrolabe hein, dans oui. <rire> votre ouvrage, euh, qui est pourtant un bateau mythique. Hein. Euh, quel souvenir vous gardez de ce bateau Il continue d'ailleurs à faire des navettes. Il est vieux ce bateau, hein. c'est un navire de guerre qui a été recyclé en bateau d'expédition. –
2: Alors c'est un ravitailleur de, de plateforme. à la base. En fait, il a été construit pour ça, mais je crois qu'il n'a jamais ravitaillé une seule plateforme parce qu'il a été racheté assez rapidement euh, et donc utilisé ensuite, euh, affrété par, euh, par l'Institut Polaire. Euh, donc ce bateau, oui, il a une réelle personnalité, donc il a ce petit surnom de, de gastrolame mais euh, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment euh, partagé par toutes les personnes euh, qui m'ont oui, Vous aviez
0: beaucoup, beaucoup la nausée, hein, tous. – Oui, sur, oui, le, voilà, oui, en fait, c'est si un bateau qui… – a besoin d'une traduction. – C'est ça, <rire> oui,
2: qui nous rend très très malades, puisqu'il a un fond plat, donc euh, en mer, il, voilà, il bouge
0: énormément. Euh, – mais, euh, mais oui, c'est un bateau qu'on faut... qu aime et qu'on déteste en même temps. – Et en plus, il faut se bagarrer quand même. pour, pour enfin, quand, quand on est à bord de l'Astrolabe, euh, les, 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 les chercheurs euh, qui, qui travaillaient sur le fameux glacier, le MERS, qui était l'objet de votre thèse, n'étaient euh, pas forcément les bienvenus. Et il fallait se bagarrer en fait, pour avoir une place. C'est ce qu'on lit dans votre ouvrage, hein, dans l'hélico qui va vous emmener, dans l'hélicoptère qui va vous emmener jusqu'au oui. jusqu glacier. – Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression en fait, sur,
2: euh, sur la logistique polaire parce que ben, les voilà' En fait, aller en Antarctique, c'est que quelques mois pendant, pendant l'année, donc de début novembre jusqu'à début mars. Et donc, il y, a plein de, il y a plein de projets qui sont proposés, et il faut que chacun voilà, réussisse à avoir un, un petit, quelques jours, en fait, ou des fois quelques semaines pour les projets les plus longs, pour, pour accéder à, à ce terrain. Et donc, avant, en fait, il faut proposer un, bah, le projet, qui est validé ou non, et ensuite, on embarque à bord. Mais c'est vrai que pour euh, installer nos instruments sur le glacier Mertz. Nous, on avait à peine 4 jours par an et, euh, et du coup, ça nous mettait beaucoup de pression. – Et hein. en
0: plus, il a fallu que vous, vous y repreniez à plusieurs reprises euh, puisque vous n'avez pas pu aller sur le glacier euh, du preuve, lors de votre premier voyage à bord de l'Astrolabe. Euh, ça confirme finalement la, la théorie euh, selon laquelle finalement les découvertes ou les avancées scientifiques, elles se font… Euh, Souvent, on va dire un peu par accident, quoi. En fait, d'ailleurs, vous arrivez à rejoindre ce glacier, on le voit très bien. Vous, a, vous, y, vous ne vous y attendiez plus euh, presque. C'est un peu comme comme Claude Lorius hein, qui a découvert euh, l'idée du carottage euh, en buvant un whisky, en regardant <rire> le glaçon qui était au fond de son whisky. C'est vrai, souvent la découverte, c'est aussi une question de hasard et puis un petit peu un accident.
2: Oui. Alors là, c'était pas tout à fait un, un hasard puisqu'on a vraiment mis tous les moyens possibles et inimaginables pour accéder. Au glacier, euh, mais euh, mais en fait finalement travailler en Antarctique c'est aussi un, un grand apprentissage, de se dire que ben là en fait on doit on doit se plier à la loi de la nature. Euh, si la météo est mauvaise et eh ben on peut on peut pas aller sur le terrain, il faut l'accepter. Et c'est vrai que ces quatre petits jours de terrain faisaient que que voilà si quoi que ce soit se passait et eh ben eh ben il fallait attendre un an avant de retourner sur, sur le glacier. Donc euh, c'est donc vrai qu'à chaque fois, c'est un peu euh, le lancer de dés. Euh, on ne savait pas trop si on allait, on allait réussir ou pas.
3: Mais vous êtes allé euh, combien de fois au final euh, en Antarctique
2: En Antarctique, en tout, euh, je ne sais pas, une dizaine de fois, mais sur, euh, vers le glacier Mertz pour travailler avec ce glacier quatre fois. D'accord.
3: Ouais. Et donc une fois, vous êtes êtes retrouvée bloquée, alors euh, dans les glaces, euh, dans l'astrolabe
2: Oui, oui, oui. Bon, ça
3: nous est arrivé euh, plusieurs
2: fois parce ah. que je pense que je suis arrivée... Euh, bon, J'ai travaillé sur... Euh, Quatre années où c'était assez compliqué, en fait, parce qu'on a, a eu pas mal de problèmes logistiques. Euh, mais il y a une année, en 2011, on est resté coincé pendant 56 jours à bord du bateau. Oui. Ah, comment expliquez-vous
0: le fait d'y avoir passé euh, 10 ans à étudier ce, ce glacier Mertz euh, Certes, c'était l'objet de votre thèse, mais vous avez quand même enduré le froid. Bon, il y avait l'éloignement, quand même, puisque vous êtes française et vous avez vécu... Euh, dans grande partie du temps en Australie. Euh, il y avait des difficultés matérielles. Euh, vous avez quand même perdu des collègues qui sont des ouais. collègues d'exploration qui sont morts hein, dans, dans un crash, dans un accident euh, de leur hélicoptère. Euh, comment vous avez réussi à garder la foi Parce que dans, dans votre livre, on sent quand même qu'il y a des moments où vous êtes un petit peu... Euh... Ouais. On oui, enfin, va pas dire oui. au bout du rouleau, mais euh, oui, oui, il y a eu des, des moments de la vallée du glacier
2: très, mais, très, oui. très difficile. Oui. Euh, bon, je suis un petit peu têtue quand même, mais, euh, mais c'est aussi euh... Voilà, Ce glacier, pour moi, ça me, il me paraissait totalement fantastique. C'était un événement. En fait, on l'étudiait parce qu'on savait que ce, ce glacier allait, donner un, allait véler en fait un iceberg de 80 km de long par 35 km de large. Et on savait que nos données étaient totalement, ben, seraient sensationnelles si on réussissait à les, à les récupérer. Et, euh, et puis surtout, je travaillais dans un environnement exceptionnel. Toutes les personnes qui sont allées en Antarctique ne sont jamais revenues les mêmes parce qu'on parce qu voilà, on découvre un monde où... Ouais, magnifique et outre ça où les animaux n'ont pas peur de nous, où, où, où voilà on apprend à être humble aussi face à, face à cette nature euh, sauvage et, euh,
0: et c'est vrai que ça nous, ça nous change. Ouais, on sent que vous en parlez encore avec émotion. Euh, D'ailleurs vous dites que vous avez vécu, alors là ça se passe euh, l'autre pôle hein, en Arctique, euh, vous, avez, vous dites que vous j'ai vécu un véritable choc traumatique après la disparition euh, du glacier Monaco ou Spitzberg.
2: – Oui, alors le, le, le glacier n'a pas vraiment disparu, mm. mais en fait le front de glace a énormément reculé en quelques années de, de mm. temps. Euh, mais, mais oui, en fait le, le changement climatique a toujours été présent au cours de mes études, toujours été présent pendant mon travail en fait, sur, sur le glacier Mertz, mais c'était plus quelque chose dont j'entendais parler, euh, qui était plutôt rationnel finalement, Abstra que, abstrait, assez, oui. assez abstrait, oui, euh, alors que quand je suis arrivée en Arctique, j'ai vu par moi-même des, des changements, mais en très, sur des périodes de temps très très courtes, à peine quelques années. Et quand on revient au même endroit plusieurs années de suite, et qu'on se dit mais, « mais en fait je ne reconnais plus ce paysage, où est passé cette, cette, cette glace, ce front de glace ?» Euh, là, c'est vrai que c'est assez marquant. Mais euh, voilà, je, ra je raconte l'exemple du glacier de Monaco, mais c'est arrivé aussi à d'autres endroits euh, pour d'autres glaciers euh, où, que j'ai pu visiter. Oui.
0: – Alors on va continuer à parler euh, des glaciers de réchauffement climatique, de changement climatique, euh, mais je vous propose de revenir sur cette catastrophe. Ça s'est passé dimanche dernier en Inde, un morceau de l'Himalaya qu'on qu appelle le troisième pôle s'est décroché. On dénombre 32 morts et plus de 200 personnes disparues. Les explications d'Esmeralda Labi pour la RTBF. Lorsque le glacier est tombé dans la rivière, une énorme masse d'eau a dévasté la vallée, détruisant tout sur son passage, emportant des routes, des ponts, submergeant un complexe hydroélectrique.
1: Oh
0: pour éviter une nouvelle catastrophe, les autorités ont vidé deux barrages pour empêcher les eaux en furie de gonfler le Gange. Les habitants des deux villes les plus proches de l'accident sont priés de ne pas s'approcher des rives.
5: « La situation est toujours dangereuse. Les gens quittent leur maison et s'enfuient vers la forêt. Ils prennent leurs affaires, leurs couettes et matelas. Le gouvernement n'a rien aménagé pour nous jusqu'à présent. »
0: Dans cette région au nord de l'Inde, 14 glaciers surplombent le Gange. Ils font l'objet d'études scientifiques en raison du changement climatique et de la déforestation qui accroît les risques de rupture. Les glaciers de l'Himalaya fondent aujourd'hui deux fois plus vite. Qu'il y a 40 ans. Lydie Lescarmentier, alors votre spécialité, ça n'est pas du tout euh, les glaciers des montagnes, hein, bien non. sûr. Euh, Mais quand on regarde ces images, on se dit que vraiment euh, l'adage selon lequel les glaciologues n'annoncent jamais de bonnes nouvelles euh, est plus vrai que jamais, que la tendance n'est pas, est pas prête à s'inverser.
2: Euh, oui, c'est certain. En fait, il y a juste une toute petite partie dans l'Himalaya où quelques glaciers prennent de la masse, donc il euh, y a plus de précipitations de neige que, que de fonte, mais euh, c'est vraiment euh, une anecdote finalement, c'est très, euh, voilà, c'est ponctuel. Donc euh, non, non, la glace fond partout, que ce soit les glaciers de, de montagne, euh, les, les calottes ou la banquise.
3: – Du Coup l'effondrement du, du pan du glacier, il y a eu plusieurs théories qui ont mmh. été euh, mmh. avancées pour savoir euh, quelle était sa cause. Et donc, est-ce que ça pose la question euh, à nouveau de la part euh, de la main de l'homme Et est-ce que qu'est-ce que vous répondez à ceux qui minimisent le changement climatique euh, Je
2: ça, ça dépend en fait. Souvent, quand je rencontre des, des climato-sceptiques, euh, j'essaye juste de voilà, de déconstruire en fait quelques, quelques idées qui des fois sont, sont fondées sur une lecture ponctuelle ou sur un exemple. Et, et en fait, on voit que, on voit que les gens s'attachent parfois à cette, à cette information parce que ça a aussi un côté assez rassurant finalement de se dire non mais en fait ce n'est pas forcément vrai tout ce qu'on qu dit. Euh, Aujourd'hui, dans, dans les médias, le changement climatique est présent vraiment au quotidien. Donc là, c'est un autre exemple catastrophique, mais, mais des exemples comme celui-ci, il, il y en a beaucoup, il y en aura de, de plus en plus. Et, euh, et,
0: et clairement, euh, voilà, c'est... C'est assez difficile à porter, oui. – Mais la part de doute qui peut y avoir, qui existe encore, euh, c'est-à-dire qu'on qu on on sait qu'on vit une période peut-être aussi qui se réchauffe, mais, la, mais que la main de l'homme, bien sûr, l'accélère énormément. Cette part de doute, vous l'entendez Vous dites non, non, c'est des théories euh, qui sont complètement passées, dépassées, euh, euh, qui n'ont plus lieu euh, ah non, oui, d'être
2: oui. ?– Non, non, ça n'a plus lieu d'être et il n'y a aucun doute, en fait, dans la communauté scientifique… Euh, euh, quasiment 100% des, des scientifiques sont d'accord pour dire qu'il y a un réchauffement climatique. Il y a trop de signaux partout mmh. qui, qui, sont, qui
0: sont corrélés pour qu'on qu dise non, ça n'existe pas. Et, et comment vous expliquez que, que cette théorie hein, selon laquelle on changerait de période finalement, elle, elle, elle tient encore euh, des années après, malgré la parole des scientifiques Est-ce que, que, que c'est trop compliqué pour les gens euh, d'admettre une bonne fois pour toutes qu'ils sont responsables du réchauffement climatique euh, Non, je pense que c'est un
2: peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est euh, ce, euh, ce côté stressant aussi assez catastrophiste euh, de se dire qu'on va devoir complètement changer nos, nos façons de, de vivre. Euh, c'est assez difficile et je pense que, totalement humainement, on a tendance à mettre en place des, des barrières et ça, ça en fait partie. De dire non, j'ai pas, pas forcément envie de voir ce problème. Et c'est naturel, mais aujourd'hui, c'est absolument pas scientifiquement prouvé. Quoi
3: sur les ancêtres de bien. la communauté scientifique en tout cas compétente et, et d'accord sur le fait que le changement climatique oui, est d'origine oui. humaine oui. mais pour parler justement en parlant des, des, de nos façons de vivre qui vont devoir changer pour lutter contre le changement climatique cette semaine le gouvernement a présenté le projet de loi climat et résilience qui est issu des, des travaux de la convention citoyenne pour le climat, c'est 69 articles qui s'attaquent à tous les pans de la vie quotidienne, la façon dont on se déplace, dont on se nourrit dont on se, se loge et selon le gouvernement c'est une – Le rupture. gouvernement français, pardon, André. – Oui, le gouvernement français. – Le gouvernement France. français, c'est en France que ça se passe. – D'après le gouvernement français, c'est une rupture dans, de la, dans la société. Pour vous, est-ce que vous, vous trouvez qu'il est à la hauteur de l'ambition des objectifs climatiques de la France ?– euh, Alors, il faudrait que je regarde vraiment
2: en détail, euh, et j'avoue que je n'ai pas forcément vu tous les retours. Euh, ce qui est certain, c'est que... Euh, il faut, il faut vraiment imaginer que là, on doit réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre de 80 d'ici à la fin du siècle. Euh, en, si on regarde l'année dernière, donc liée en fait à la pandémie du, de, de Covid, on a réduit de 17 ces émissions. Donc ça veut dire vraiment des changements très, euh, très, très importants, vraiment drastiques dans nos façons de vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans, dans ces dans ces petites lois qui sont des fois prises à mi-mesure, on ne va pas au bout en mmh. fait, de,
3: de cette ambition qui doit être… – euh, Oui, oui. l'an dernier, c'était même moins, en fait, on, 17%, c'était même au maximum, au moment où on, on a réussi à être au maximum, mais même sur l'année, on les a réduits de 7%, donc c'est vrai que ça, donne, ça montre l'ampleur de la tâche. – C'est ouais.
0: mais, mais dans, dans le contexte quand même de la crise euh, économique hein, qui est aggravée encore hein, par la COVID-19. Euh, on peut imaginer peut-être que les politiques se disent... Euh euh, – Bon, voilà, euh, il y a déjà euh, l'angoisse liée à la Covid-19, euh, l'angoisse liée au chômage, à la crise économique. Euh, co comment je peux encore annoncer une fois de plus, je, me, je, vais, je vais me faire l'avocat du diable, euh, comment je peux en annoncer en plus, on va dire aux Français, mais, mais aussi euh, aux autres, hein, aux Anglais, pour en ce qui concerne Boris Johnson et les autres, comment je vais pouvoir annoncer à, à ma population qu'en plus de tout ça, il va falloir que je leur impose euh, euh, des, des efforts supplémentaires euh, pour, euh, pour lutter... C'est vrai que l'axe de communication, ce il c'est il est, est, est pas, est, est pas facile. – Oui, bah, si je reprends déjà le mot que vous avez utilisé,
2: impose déjà, je pense que là est le problème. En fait, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, que les gouvernements ils accompagnent les gens et qu'on donne envie aussi aux gens de, de vivre dans un monde qui sera différent, certes, de celui qu'on connaît, mais qui ne sera pas forcément... Euh, plus noir, finalement. Euh, on a l'impression qu'en fait, le, le changement climatique, c'est juste une perte de, de liberté, euh, voilà, des, des obligations un petit peu partout. Et moi, je le vois aussi comme une façon de repenser les choses. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec les enfants et donc on travaille euh, pas mal sur, sur ces messages-là parce qu'on parce que, voilà, veut, ne on veut pas que ces enfants ils vivent dans, dans cette angoisse de, de l'avenir. Et donc pour ça, on, on travaille vraiment sur des projets, sur des solutions, sur, sur euh, voilà, leur, leur démontrer que le monde qu'on prépare demain, et ben, il sera peut-être aussi plus juste répondre au changement climatique c'est aussi répondre aux objectifs de développement durable donc vivre dans, une, dans un monde oui diff, différent certes mais mais pas forcément plus plus difficile que celui qu'on connaît là il faut je pense qu'il faut vraiment avoir ce message positif et il faut accompagner les gens plutôt que de, de leur imposer des, des changements sans explication sans,
0: mais sans on l'a vu là avec les gilets jaunes en france hein, le mouvement qui est, qui est quand même né et qui a qui a grossi hein, sur euh, sur la hausse de la taxe carbone qui a été très très mal vécu notamment dans les territoires on va dire dans les territoires ruraux hein, puisqu'en ville c'est vrai que c'est un peu plus facile de, de se passer de voiture il faut le dire euh, euh – Comment est-ce qu'il ne faudrait pas inventer peut-être une autre manière aussi de parler, euh, de, de faire de l'écologie Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de parfois un peu punitif quand même dans l'écologie Tout le monde n'a pas forcément envie de, 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 je sais pas, de circuler à vélo, euh, il fait froid. Euh, comment, comment, comment on peut rendre attrayant l'écologie Est-ce que vous ne trouvez pas que parfois l'écologie manque d'attrait et manque d'intérêt ?– Oui, oui, oui. Alors je pense que le, kidam, le, hein. le, le problème aussi c'est qu'on fait… Euh aussi porter beaucoup
2: de responsabilités à chaque personne sur, euh, voilà, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter d'utiliser la voiture, il faut, il faut changer sa façon de manger, etc. Oui, mais pas que. Il y a aussi, euh, je pense qu'il y, y a plein de choses qui se tournent, par exemple, autour, on, on parle de l'isolation des bâtiments, se dire euh, comment est-ce que les gouvernements peuvent aussi mmh. aider les gens à vivre dans des, voilà, dans, des, dans des habitations qui seront plus confortables, qui seront mieux isolées. Bon, je pense qu'il y, y a plein de choses et effectivement, ça passe aussi par de la, par de la communication. Et puis, changer un petit peu aussi
0: ces poids de responsabilité. Mmh. Est-ce que justement, les responsabilités, elles pèsent pas trop, on va dire, sur les l'équidame et finalement, peut-être pas assez sur l'industrie Est-ce qu'on ne demande pas un peu aujourd'hui euh, aux personnes comme vous et moi euh, de faire le travail que les autres ne font pas non, mais c'est sûr que ça sera plus motivant
2: pour, pour tout un chacun de, de dire, voilà, moi, je, je vais changer ma façon de vivre si, si on a tous l'impression que c'est un mouvement commun et, et qu'on voilà, qu est porté par ça. Je pense que c'est une question d'équilibre et, et de communication, oui, c'est sûr.
3: Et vous-même, alors, vous avez mis de, des choses en place dans votre vie personnelle pour réduire votre empreinte carbone
2: euh, oui, oui, oui. Après, c'est c'est vrai que moi, je j'ai aussi beaucoup de contradictions dans ma dans ma façon de vivre, notamment parce que je travaille dans une fondation qui travaille à, à l'international oui. aussi. Donc, on fait on fait des formations un petit peu partout dans le monde. Donc, on prend beaucoup beaucoup l'avion. Mais après, euh, oui, dans, au quotidien, euh, voilà, je fais de la permaculture. Euh, <rire> J'essaye au maximum d'utiliser mon, mon jardin pour pour me nourrir. J'ai changé un petit peu ma façon de oui, ma façon de, de consommer, euh, j'essaye voilà, de faire des choses qui sont à, à ma portée et, euh, et qui, euh, qui m'apportent aussi euh,
0: un certain plaisir. – Est-ce que vous, vous prêchez euh, pour le fait de moins consommer, ce qu'on appelle c'est un peu connoté, mais la, la décroissance, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites qu'il faut trouver le moyen de faire ce qu'on appelle la croissance verte, c'est-à-dire de trouver euh, que l'industrie, finalement, peut trouver des points de croissance euh, dans, 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 dans la préservation de l'environnement, dans, le, dans la lutte contre le chauffement climatique, en devenant plus propre, plus verte, on va dire, plus vertueuse Alors, euh,
2: moi, je, 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 je suis plutôt apprenez euh, l'amélioration de la qualité, surtout que ce soit sur la façon de vivre, sur les, les produits qu'on consomme, sur, sur un petit peu tout, plutôt que, plutôt que la quantité. C'est vrai que je pense que jusqu'à jusqu présent, on a, on a vu cette croissance, notamment par la multiplication des, des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut un petit peu repenser ça et se dire, j'ai plutôt travaillé sur sur euh, cette qualité euh, plutôt qu'autre euh, qu chose, plutôt que cette quantité.
0: – Alors, oui. on va euh, cette fois constater les effets du réchauffement climatique en Europe car cet été, des habitants du village de Courmayeur euh, au pied du glacier de Plain Pincieux ont dû être évacués parce que ce glacier menaçait de s'effondrer. Cela se passe euh, sur le versant italien du Mont-Blanc et euh, vous allez voir le comportement du glacier est surveillé comme du lait sur le feu par les autorités suisses et italiennes mais aussi aussi par les glaciologues, comme l'illustre cet extrait du reportage pour l'émission Mise au point sur la RTS.
4: À deux heures de voiture de Genève, tout proche de Courmayeur, le glacier de Plan pincieux sur le versant italien du massif du Mont-Blanc. Ce colosse aux pieds d'argile menace de s'effondrer et d'emporter avec lui tout un village. Fabrizio est l'un des meilleurs glaciologues d'Italie. Sa mission alerter les autorités locales en cas de risque d'effondrement. On voit des secteurs qui se séparent vraiment car les vitesses sont beaucoup plus hautes. On parle de demi-mètre par jour, la partie haute, et deux mètres par jour environ la partie basse. Alors cela fait que le glacier n'est plus retenu par la partie en haut. Et c'est un bloc qui, qui bouge, qui bouge plus vite et donc on a le souci qu'il puisse déclencher une avalanche de glace de grande dimension. Sa dimension un demi-million de mètres cubes, la taille de la cathédrale de Milan. Une cathédrale de glace qui se disloque inexorablement, sectionnée par de profondes fractures.
0: Euh, Lydie Lescarmentier, vous avez eu l'occasion euh, d'aller dans les Alpes euh, suisses, italiennes euh... Alors, je connais très mal les Alpes. Je sais que c'est pas bien du tout pour, le, pour une glaciologue
2: française. <rire> mais, euh, mais non, je connais mieux. Les, les glaciers de l'hémisphère
0: sud, c'est terrible. – Et la fonte de ces glaciers dans les Alpes, elle, elle, elle peut aussi avoir un impact sur le, le réchauffement climatique, sur la météorologie, on va dire, de, 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 de la France, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, qui sont limitrophes à court oui. terme ?– Oui, tout à fait. Alors,
2: en fait, la, la fonte des glaciers de montagne, ça a plein d'impact, on l'a vu en… Euh, ben, dans les Alpes ou en Himalaya, il y a des populations qui vivent, qui vivent en dessous. Donc, euh, donc forcément, voilà, ça, peut, ça peut impacter ces villes. Il y a aussi des impacts en termes d'apport en, en eau douce. Mmh. Euh, C'est aussi des, des glaciers souvent qui, euh, qui sont accompagnés des fois de, de barrages hydroélectriques. C'est aussi un, mmh. un, un apport en termes d'énergie. Et puis, et puis les glaciers, comme que ce soit ceux de montagne ou ceux, ou ceux des pôles, ils ont aussi un, un rôle à jouer dans la régulation du, du climat par, par leur couleur qui va du coup mmh. servir un petit peu de miroir et renvoyer des rayonnements solaires. Donc ils ont vraiment voilà, leur, leur rôle à jouer dans, dans le système climatique terrestre.
0: Euh, justement, vous nous avez dit. Moi, j'ai voulu changer de métier. J'ai voulu euh, faire de la pédagogie, expliquer, trouver euh, d'autres mots euh, pour parler du réchauffement climatique, euh, parce qu'on communique mal sur le sujet. Euh, comment on peut sortir euh, du discours, euh, bah, qui même empreint d'un peu de catastrophisme hein, et, et un peu anxiogène Comment on peut euh... Oui. Quels sont les mots qu'on peut employer ?– euh,
2: Je pense que c'est des façons d'éduquer. De, bah, je pense que c'est vraiment là où est le problème aujourd'hui euh, par rapport au, au climat. C'est qu'on en entend beaucoup parler, mais en fait, le climat, c'est complexe. C'est pluridisciplinaire aussi. Et, euh, et pour, euh, pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut y passer du temps. Il faut... – voilà, Il y a vraiment une éducation et c'est un petit peu ce qu'on qu essaye de prôner à, à l'OCE, donc la fondation dans laquelle je travaille, c'est de mettre en place cette éducation au niveau scolaire, donc dès, dès le plus jeune âge. Et, et notre façon de travailler, c'est d'utiliser des méthodologies d'apprentissage un, un petit peu différentes. Donc d'utiliser de l'expérimentation par exemple, montrer aux enfants qu'ils sont capables par eux-mêmes de, de comprendre comment fonctionne le climat avec des, voilà, des petites expériences à porter euh, on essaye aussi beaucoup de développer tout ce qui est pédagogie de projet, montrer que les, les enfants peuvent être acteurs aussi, trouver des solutions par eux-mêmes, une fois qu'ils ont compris les, les problèmes, ils se rendent compte que à l'échelle de leur classe, leur communauté leur famille, ils peuvent aussi mettre en place des choses et c'est ça qui est euh, qui, qui leur permet en fait de, de rebondir et de, de passer au-dessus de ce côté très catastrophique.
3: Hmm. – Ça permet de, de pallier le, le manque aussi d'éducation, euh, parce qu'on sait maintenant qu'il y a très peu en fait, d'apprentissage euh, sur le climat de, depuis l'école jusqu'au lycée et même à, au niveau de l'enseignement supérieur. Donc euh, vous, j'imagine que vous défendez le fait qu'il qu y ait davantage de climat dans les programmes euh, scolaires
2: hein ?– Oui, complètement. On a travaillé avec le, avec le ministère euh, l'année passée sur la réforme de programmes notamment pour le pour le lycée euh, mais euh, c'est vrai que nous on prône vraiment une éducation au climat mais dès le plus jeune âge en fait parce que parce que ces enfants ils vont ils vont aussi grandir avec des automatismes qui vont être euh, qui vont faire partie finalement de, de, de leur vie et, euh, et qui seront beaucoup plus faciles à, à accepter mmh. et qui permettront à la fois euh, de s'adapter au changement climatique mais aussi de de d'atténuer euh, les, les émissions de gaz à effet de serre
0: – Alors le réchauffement climatique, il est à peu près admis, en tout cas le fait que la température s'élève de plus de 2 degrés à très court terme, c'est communément admis. On sait qu'en Europe occidentale, c'est le Gulf Stream notamment qui, permet de vivre, qui nous permet de vivre dans un climat tempéré. Est-ce que vous savez aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quelles seront les conséquences du réchauffement sur le Gulf Stream et, 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 et sur, notre, sur notre climat – Et oui. du coup sur les, les températures et la météo ?– Alors juste ça. pour revenir sur les augmentations de
2: température, euh, là en 2018 on a passé 1 degré et les 2 degrés c'est euh, l'accord de Paris en fait. Donc mmh. c'est euh, à la fin du siècle se, se contenter mmh. en fait de ces 2 mmh. mmh. degrés qui vont quand même provoquer de, de, de grands changements. Euh, en ce qui concerne le Gulf Stream, je ne suis pas forcément une, une spécialiste du sujet, mais je sais que j'en ai parlé avec des collègues euh, océanographes et euh, il semble que le Gulf Stream, dans tous les cas, ne s'arrêtera jamais parce qu'il est aussi entraîné par la rotation de la, de la Terre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il est sous le collimateur de, de certains scientifiques qui travaillent dans cette région-là, euh, puisqu'en fait, on a peur d'avoir un ralentissement de, de, cette, de cette circulation. Il faut savoir que ces circulations-là, en fait, elles sont entraînées par la plongée euh, d'eau euh, de, façon, de façon profonde grâce à leur densité, notamment en sel. Et, euh, et en fait, cette, cette densité en sel, elle s'acquiert parce que, euh, proche de, de ces eaux, il y a de la banquise qui se forme qui, elle, expulse le sel. Et donc, si la banquise vient ne plus se former, forcément, il y aura, il y aura un effet sur, sur ces circulations-là, mais il ne semble pas que ce soit non plus... Euh, euh, aussi catastrophique qu'on qu qu pourrait, qu'on aurait pu entendre.
0: – Alors l'un de vos derniers voyages, c'était en Indonésie, sur l'île de Patang. Je vous propose de faire un détour justement par l'archipel indonésien qui s'enfonce inexorablement dans la mer. Comme toute la côte de Java, la capitale Jakarta menace d'être engloutie. Un tiers de la ville pourrait disparaître à l'horizon 2050. Le président indonésien a annoncé qu'une nouvelle capitale va être construite sur l'île de Kalimata. Un projet fou à plus de 30 millions d'euros. On regarde un extrait de reportage de Raphaël Shapira pour l'émission Envoyée spéciale sur France 2. Par endroit, Jakarta s'est enfoncé de 4 mètres. Comme ce quartier dont il ne reste que la mosquée. Face à l'eau qui menace, le président indonésien a pris une décision spectaculaire.
5: Je demande l'autorisation de déplacer la capitale de notre État sur l'île de Kalimantan, au nom d'une vision, celle d'une
4: Indonésie développée, d'une Indonésie éternelle. Merci. Liberté. Vous voyez, ce sont les prévisions. 2025-2050.
5: Quand ça devient bleu, ça veut dire que ça sera inondé.
4: Oui, en fait, non, pas inondé, totalement englouti.
0: Un tiers de la ville est menacée. Confiant et fier, l'ingénieur nous montre le projet qui a été retenu pour la prochaine capitale, à 1000 km de Jakarta,
4: sur l'île de Kalimantan.
0: Prévu à l'emplacement de terres quasiment
4: vierges, le
0: projet semble irréaliste. Cette ville doit accueillir plus de 5 millions de personnes d'ici
4: 20 ans.
0: Un projet à plus de 30 milliards d'euros. Les premiers habitants devraient arriver dans 4 ans. – Oui, et Lydie Lescarmentier, tout le monde aura corrigé, c'est bien 30 milliards d'euros et non 30 millions pour reconstruire la nouvelle capitale de l'Indonésie. Ça paraît complètement fou et puis on peut se dire, mais alors comment un pays comme l'Indonésie, qui n'est pas l'un des pays les plus riches de la planète, va pouvoir lutter et s'adapter, on appelle ça l'adaptation chez les climatologues, comment on va pouvoir financer l'adaptation justement à cette montée des eaux euh, J'avoue que je ne sais pas, je ne sais pas,
2: mais oui, c'est un, un très bel exemple, un très bel, si je peux dire ça. C'est un euh, bon exemple. C'est un cas, bon ouais. exemple de. C'est un cas d'école, ouais. D'adaptation et c'est un des premiers, mais ce sera clairement pas le, le dernier, oui.
3: Est-ce que vous pensez qu'on qu tarde trop à réfléchir à cet enjeu de l'adaptation Parce qu'on met beaucoup d'argent et c'est nécessaire sur l'atténuation, la réduction des, gaz à, des émissions de gaz à effet de serre, mais sur le fait de s'adapter aux effets comme on, on le voit des inondations ou ailleurs des sécheresses, ça c'est moins le cas. Et pourtant c'est crucial pour les pays les plus vulnérables qui sont les moins responsables du changement
2: climatique. Oui, complètement. Je pense que les deux doivent aller ensemble. Euh, et euh, et c'est vrai que nous, on, en termes d'adaptation, aura beaucoup moins de choses à faire que d'autres pays qui sont beaucoup plus exposés. Euh, mais, euh, mais clairement, oui, les, les deux doivent aller... Euh, doivent avancer de, ouais, de la même de manière. Peur, ouais. Pardon,
0: de Est-ce que les pays riches... Euh... Finalement, euh, on peut encore se poser la question, est-ce qu'on va aider, euh, financer l'adaptation, euh, sachant que finalement la plupart du temps c'est quand même les pays riches euh, qui ont le plus concouru euh, au réchauffement euh, climatique, sachant que ben, en fait aussi euh, ce, ce réchauffement climatique, euh, et, et il va être synonyme de migrants climatiques. Est-ce qu'au euh, est qu niveau des pays riches, il n'y a pas un petit décalage et une, pour l'instant une prise de conscience qui tarde à se faire
2: euh, oui. Après, j'avoue que ouais, c'est pareil. C'est pas forcément euh, mon, mon domaine euh, de spécialité, mais, euh, mais c'est sûr que cette, euh, on, en fait, le, le terme. en on, quand on travaille sur le climat, c'est la justice climatique. Mmh. Et, euh, et oui, on est, on est tous un petit peu responsables. On, est, on mmh. va tous devoir aussi euh, euh, s'adapter. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment un accompagnement qui est, qui est nécessaire, et notamment de, de l'hémisphère nord, oui. – Allez, plus grand
0: on va poursuivre notre voyage autour de la Terre et on va faire un petit arrêt en Amazonie puisqu'il y a quelques semaines, le chef Raoni a porté plainte devant la CPI, la Cour pénale internationale, contre Jair Bolsonaro, le président brésilien pour crimes contre l'humanité. Il faut dire que depuis l'investiture du président brésilien, eh bien la déforestation de la forêt amazonienne a sévèrement augmenté. On regarde ce reportage d'Anne pour la RTBF.
5: Il est rentré dans son village en ce début d'année, après six mois passés en ville pour suivre un traitement médical. Raoni, le leader du peuple Kayapo, se prépare à une nouvelle lutte depuis un an et demi et son dernier voyage en Europe. C'est à nouveau vers l'international qu'il se tourne aujourd'hui, comme il l'avait fait il y a 40 ans avec le chanteur Sting, pour faire reconnaître le territoire de son peuple. Cette fois aussi, il a d'abord tenté d'obtenir de l'aide au Brésil, mais sans succès. Oh. Le chef indien a donc décidé d'aller devant la Cour pénale internationale à La Haye contre le président Jair Bolsonaro. Dès la première année de son mandat, les attaques contre les villages indiens ont augmenté de 135%. Et les incendies criminels en forêt amazonienne sont toujours plus nombreux. Les indiens s'inquiètent pour les futures générations. Comment vont-elles vivre si la forêt amazonienne continue de disparaître Leurs richesses naturelles sont de plus en plus convoitées. Et le président Bolsonaro veut exploiter les minerais de leur territoire encore enfouis. Les Indiens savent que seuls, ils ne gagneront pas ce combat. Avec cette plainte, la communauté internationale ne peut plus ignorer ce qui se passe en Amazonie brésilienne.
0: – Lili Lescarmentier, cet extrait, en fait, il nous montre, il nous amène à la question des humains, euh, des peuples euh, qui vivent et qui endurent ce réchauffement euh, climatique. Euh, on dit toujours qu'il faut sauver la planète, mais en fait, ce n'est pas la planète qu'il faut sauver. Enfin, il faut la sauver, mais c'est surtout les humains qu'il va falloir sauver bientôt, non Est-ce qu'il n'y a pas un oui, problème de vrai. vocabulaire Ça n'est pas partie des précisions ?– C'est vrai que la, la planète va se sauver d'elle-même. – Elle va s'adapter, en tout cas. – Oui, 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 elle Comme sera sûrement
2: différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais, euh, mais oui. Euh, c'est vrai que c'est plus un problème pour, pour nous. Et, euh, et c'est vraiment dommage, puisque euh, en fait, les rapports du GIEC montrent qu'il faut vraiment s'appuyer sur euh, toute la, la connaissance de ces peuples indigènes qui, qui connaissent extrêmement bien leur milieu, puisqu'ils en dépendent en fait, pour vivre. Et euh, ils ont une, une connaissance qui, qui pourrait vraiment nous aider euh, sur toutes ces questions euh, climatiques. Et euh, c'est très dur de voir, euh, de voir ce qui se passe en Amazonie aujourd'hui.
0: Audrey Garic.
3: Je trouve que le mouvement des jeunes pour le climat, ils ont bien compris justement qu'il fallait parler à tout le monde et intégrer les populations du nord comme du sud. Et ils sont vraiment en pointe désormais dans ce combat contre le changement climatique. Est-ce que vous pensez qu'ils ont réussi à faire bouger les lignes et à faire bouger les gouvernements depuis deux ans qu'ils manifestent, en tout cas avant le Covid, dans les rues
2: Oui, oui mais je pense que vraiment, il y a eu un avant et un après. Euh, à, à tous les niveaux et, euh, et je suis ravie de voir que, que les jeunes se sont emparés en fait, de cette question-là. C'est un petit peu dommage que, que le terrain n'ait pas été préparé puisque le changement climatique, on en parle depuis plus de 30 ans quand même. Oui. Et donc euh, à, à ce moment-là, on aurait vraiment pu euh, changer les choses sans que ce soit de, de façon totalement drastique, euh, tel que ça va être euh, tel qu'on se prépare à le faire. Euh, mais,
0: euh, mais clairement, oui, les jeunes ont beaucoup, beaucoup aidé. Qu'est-ce que vous pensez d'un mouvement comme le mouvement Extinction Rébellion qui mène des actions coup de poing Est-ce que vous pensez que ça, ça sert est-ce que ça ne dessert pas au fond euh, la, la cause Oui, euh, je, je comprends en fait qu'on arrive à des mesures assez
2: extrêmes et on, on prenait l'exemple de, euh, des vendredis pour le climat ou des grèves, etc. Euh, on voit bien que ça a ça fait vraiment balancer, euh, balancer euh, le... Euh, ouais, le, le, le débat climatique, mmh. mais, euh, mais après, je ne pense pas qu'il qu fallait partir en fait, dans, dans des extrêmes parce que j'ai peur qu'on qu arrive à une grande opposition entre euh, ceux qui veulent lutter contre le changement climatique et les autres. Je pense que c'est vraiment un problème qui nous concerne tous et, euh, et je pense qu'il faut, il faut qu'on avance ensemble sans, sans voilà, ce, cette opposition.
0: Vous n'avez jamais eu envie de vous lancer en politique pour faire avancer... Vous nous avez dit au début de cette émission, j'ai arrêté d'être glaciologue, parce qu'il fallait communiquer mieux autour de la question des glaciers et du réchauffement climatique. Est-ce que finalement, peut-être que c'est en politique qu'on peut faire le plus avancer les choses Vous n'avez jamais été tentée euh, Non, pas du tout, parce que moi, ma façon
2: de, de travailler, c'est de m'appuyer sur des données scientifiques, de les présenter et de dire, voilà, faites... Euh, Faites-vous votre propre opinion. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir le plus de, de personnes qui se rallient à cette, à cette cause-là. Et c'est vrai que voilà, la, la, la politique, ça ne doit pas juste concerner un sujet, le, le sujet climatique. Euh, je pense que voilà, ça, ça concerne des, des idées beaucoup plus, beaucoup plus complexes. Et pour moi, le, le débat climatique, il ne doit pas être politisé. Ça doit être comme
0: un code moral, finalement. Et, euh, et, ça, et tout le monde doit s'en emparer. – Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le, le débat en fait, euh, sur le changement climatique il a quand même été un peu mis sur pause euh, depuis le début euh, de la pandémie euh, de la Covid-19 alors que les scientifiques commencent à, à prouver, à expliquer qu'il y a un lien entre cette épidémie de Covid-19 et, et les changements climatiques – Oui, alors ça,
2: c'est représenté par un dessin que j'aime beaucoup. En fait, on voit une succession de, de vagues qui sont de plus en plus grandes et on voit la Covid en premier et puis à la fin, on voit le, le, la question climatique derrière, qui est en fait la vague qui arrive, qui est un tout petit peu plus loin, mais qui est bien plus importante. Euh, effectivement, je pense que voilà… On, on a tous besoin de, de gérer des, des priorités les, les unes après les autres et, et la pandémie a été, a été l'urgence de, de l'année dernière et continuera à l'être cette année. Mais je pense que c'est il faut que ce soit aussi un, un, voilà, un déclencheur pour travailler sur le climat parce que, voilà, on, on voit qu'on arrive à s'adapter très rapidement. C'est difficile et il faut
0: difficilement, mais oui, difficilement.
2: Mais euh, mais voilà, il faut pas. Le, le contexte climatique, c'est à peu près c'est à peu près le même. Et avant d'arriver à un point où on va devoir subir euh, tout ça de façon de façon difficile,
0: euh, vaut mieux le préparer ensemble. D'accord. Mais oui. bah, ce sera le mot de la fin. Merci, euh, Lydie Lescarmentier d'être venue sur le plateau de TV 5 Monde. Merci à vous, Merci. Audrey Garic. Euh, de m'avoir accompagné. Voilà, vous Merci. pourrez revoir cette émission sur la toute nouvelle plateforme TV5 Monde Plus, excellente suite de programmes sur TV5 Monde.